0: Guten Abend meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster. Nicht zum ersten Mal zu Gast im Studio ist heute Hans-Henning Paar, und damit ist das Thema klar. Es dreht sich alles um das Tanztheater und seine aktuellen, jetzt laufenden Produktionen.
1: me. trust me no no lies gonna wrap me around so let me tell you something sister remember your name no twister gonna steal your stuff away my sister She ain't got a whole lot of time
0: Meine Damen und Herren, man kennt die Situation zu Hauf, man steht an der Theaterkasse und dann kommen interessierte Kunden und sagen, was haben Sie denn gerade eigentlich im Ballett auf dem Programm, auf dem Spielplan? Wir hätten gern Karten fürs Ballett und dann muss die gewiefte Mitarbeiterin der Kasse sagen: Nein, Ballett haben wir eigentlich nicht. Es ist ein Tanztheater. Also für viele ist einfach dieser Begriff Ballett gleichbedeutend mit Tanztheater. Das ist es eben nicht. Und da wir jetzt hier den ausgewiesenen Fachmann Hans Henning Paar zu Gast haben, Leiter des Tanztheaters Münster, stelle ich ihm eine Frage, die ihm schon hundertmal gestellt worden ist. Aber ich finde das als Intro ganz schön. Was ist der Unterschied zwischen Ballett und Tanztheater? Gibt es das eine neben dem anderen? Und warum ist es ganz falsch, dass man diese beiden Begriffe deckungsgleich verwendet. Erklär uns mal ein bisschen auf.
2: Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Also wir haben den deutschen Begriff Tanztheater sicherlich geprägt, äh, zuerst durch Kurt Jus, später Pina Bausch. Ähm, das waren dann eher zeitgenössische Choreografien zu der damaligen Zeit, die eben dann auch theatrale Mittel wie Sprache äh, integriert haben, szenisches Spiel etc., wir haben im Englischen aber den Begriff Dance Theater, was ist eigentlich direkte Übersetzung ist. Da äh, spielt das Ballett aber eigentlich, äh, ist es genau das Gleiche. Das heißt, im, im, in Amerika Dance Theater of Harlem oder äh, die, die großen Tanztheater in Amerika oder England, das sind eigentlich sehr häufig sogar Ballettkompanien. Also der Begriff des Tanztheaters äh, muss man dann etwas regional sehen. Ähm, ich persönlich äh, habe so eigentlich meine eigene Definition. Äh, für mich ist Tanztheater äh, erstmal Schwerpunkt auf Tanzbewegung, Tanz. Der muss aber jetzt nicht äh, nur zeitgenössisch sein oder klassisch oder in, in eine, irgendeine Stilrichtung ausgewiesen, sondern es geht für mich darum eher, äh, wir haben Bewegung, wir haben also Tanz, eine Tanzform, äh, eine Stilrichtung und dazu theatralisches Spiel. Und das ist für mich eigentlich äh, so, wie ich meine Arbeit sehe. Das heißt, ich nutze jegliche Formen, die im Theater genutzt werden, sei es jetzt Sprache, Gesang, äh, Spiel, ähm, Bewegung, alles in meinen Choreografien kommen, alle diese Stilmittel vor und deswegen ist es der offenste Begriff, der mich letztendlich aus allen Stilen wählen lässt.
0: Also das spartenübergreifende, die Öffnung der Kunstform, das ist eigentlich das Tanztheater im Gegensatz zum Ballett, was dann, also wie du es definierst, sehr viel hermetischer in sich äh, geschlossen ist. Ja. So Theater statt Theater dieser Größe haben eigentlich fast immer ein Tanztheater oder benennen es so. Ja. Der Begriff Ballett Angegliedert als Sparte innerhalb eines Theaters in der deutschen Theaterlandschaft gibt es eigentlich äh, kaum mehr. Ne?
2: Ja, das hängt damit zusammen, dass seit Anfang der 90er Jahre ganz, ganz viele Theater ihre Tanzkompanien eingestampft haben, also wegsubventioniert worden sind. Das heißt, wir hatten keine Gelder mehr bekommen. Das mhm. heißt, die Kompanien wurden geschlossen. Ein Tanztheater lässt sich äh, leichter, sagen wir mal, ähm, halten, weil die finanziellen Ausgaben für eine kleine Gruppe, die ja meistens dann aus Solisten besteht, von 10, 12, 14 Leuten, ist natürlich anders zu finanzieren, als jetzt ein Corps de Ballet, mhm. eine Kompanie mit ab 25 Leuten aufwärts, wo man also wirklich dann Gruppentänzer hat, Solotänzer hat und das klassische Ballett verlangt eben in diesen alten klassischen Inszenierungen eben ein großes Corps de Ballet, so wie man jetzt in der Oper den großen Chor hat, mhm. hat man halt früher im, im Tanz, in den Tanzstücken, in den alten Klassikern halt immer ein Corps de Ballet gehabt. Das hat, das hat man letztendlich sich nicht mehr leisten wollen oder man wollte natürlich dann auch vielleicht einfach neue Wege gehen, den Tanz neu sehen sehen, neu erfinden oder eben sich auf andere äh, Horizonte zu bewegen.
0: Uh -huh. Mir kommt es immer so vor und du wirst es, ich denke, bestätigen, in keiner Sparte ist man so frei wie im Tanztheater, denn du hast ja eigentlich, wenn du dir eine Produktion erdenkst, eine Idee hast, die du umsetzen möchtest, die absolute Freiheit. Du kannst die Fantasie obwalten lassen, es gibt keine szenische Vorlage jetzt erstmal. Es gibt keinen roten Farben. Du kannst ja eigentlich komplett assoziativ zu einem Thema, das du dir stellst, einen Abend äh, entwickeln. Das ist doch ein unglaublicher Reiz erstmal. ne Oder ist das auch eine <lacht> zu große Freiheit, weil hättest du sozusagen, ich meine gut, du hast ja jetzt auch Shakespeare vertanzt, wenn man sagt, da gibt es natürlich schon eine Geschichte. Aber du kannst ja eigentlich erstmal komplett aus dem luftleeren Raum schaffen und schöpfen, oder? Das ist
2: auf der einen Seite ein mhm. toller Moment, auf mhm. der anderen Seite auch ein Moment, der einem sehr häufig Angst macht, weil man mhm. weiß nicht genau, wo man anfangen soll. Es ist einfach, viel einfacher, wenn man einen Storyplot hat, den man dann in Szene setzt, also Tänzerisch in Szene setzt. Das ist viel, viel einfacher, als wenn ich sage, ich habe ein Thema und ich setze mich nur mit dem Thema auseinander. Das heißt, ich muss dann Musiken suchen und ich muss überhaupt gucken, wo fange ich überhaupt an. Äh, und wie entwickelt sich sein Stück. Ähm, das ist so eine carte blanche, wie man, an, wie man so sagt, also ein leeres Blatt, äh, was sich dann langsam füllt. Und das ist, ähm, ja, es ist das Spannendste, was es gibt, aber auch, es ist eine sehr aufregende Arbeit. Aber manchmal ängstigt es einen, auch weil man immer nicht so genau weiß, wo komme ich denn überhaupt an? Äh, ich hatte vielleicht mal eine Idee von einem Thema, aber ich habe mich dann vielleicht auch dann im Laufe der Arbeit davon etwas wegentwickelt. Mhm. Also man weiß das vorher nie. Und das ist doch auch relativ schwierig dann teilweise mit Bühnenbildern oder Kostümbildern zu so arbeiten, weil die wollen natürlich genau wissen, auch die Werkstätten, ja, was willst du denn jetzt haben auf okay. der Bühne? Und ich sage dann immer so, ja, eigentlich weiß ich noch nicht so mhm. genau. Ich habe das Thema, aber ich weiß noch nicht genau, wo es mich hinführt. Mhm. Idealerweise wäre es so, wenn ich mein Stück erst fertig machen würde und dann würde ich sagen, so, das ist jetzt das Stück und dazu bauen wir eine Bühne und dazu mhm. werden Kostüme entwickelt. Mhm.
0: Gehen wir mal beide Modelle durch. Also äh, schon lange bevor du nach Münster kamst, hast du dir ja quasi Themen der Literatur, mhm. regelrecht die Klassiker genommen und hast deren Geschichte quasi dann in Tanz choreografisch umgesetzt. Äh, auf was für Werke, jetzt äh, weit über Münster hinausgehen, mal retrospektiv, äh, Künstlerkarriere von Hans-Henning-Paar, <lacht> auf was für Themen, auf was für Stücke, auf welche Literatur fiel dein Blick? Was hat dich daran gereizt, gerade an diesen Stücken, die du ausgewählt hast? Ja,
2: das ist manchmal die Musik gewesen, mhm. wenn ich einen Klassiker neu interpretieren wollte, also wenn es jetzt ein Schwanensee war oder auch ein Nussknacker, wenn ich das komplett neu sehen wollte, das Stück, dann haben mich eben die Musiken oder auch die Neuinterpretation gereizt. Auf der anderen Seite auch das Repertoire natürlich, was man so spielt an den Häusern oder, oder was eben auch musikalisch für ein Haus wichtig ist, was noch nicht gespielt worden ist. Also hier in Münster äh, ist vor meiner Zeit Romeo und Julia als Tanzstück nie gelaufen. Prokofjew ist äh, nie in der vollen Länge aufgeführt worden hier. Äh, und ich finde schon, dass es auch wichtig ist, teilweise musikalische Werke, die als Tanzwerke geschrieben worden sind, ähm, komponiert worden sind, eben dem Publikum auch vorzustellen, mhm. dass sie diese Tanzliteratur, musikalische Tanzliteratur eben auch kennenlernen. Mhm. Darüber hinaus natürlich äh, ähm, sind es die Menschen innerhalb der, 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 der Plots, die mich interessieren. Ob das jetzt bei Lulu, ist natürlich ganz klar die Lulu gewesen. Da gab es keinen musikalischen Plot, den habe ich zusammen, mir, äh, also zusammen entwickelt, äh, zusammengesucht äh, beim Schloss nach Kafka letztendlich auch. Aber da sind es die Menschen, die Figuren, die, die mich interessieren, ähm, das Männliche und das Unmenschliche an den Figuren, äh, die mich dann reizen, wo ich dann sage, das möchte ich unbedingt umsetzen.
0: Es ist eigentlich leichter, was tragisch Trauriges zu vertanzen, was irgendwo äh, so eine gewisse Melancholie hat, als das fröhlich-lustig-komödiantische, wenn das die Vorlage ist. Ich stelle ja. mir das irgendwie, ne? Es ja, ist, ich denke schon. Traurig ist leichter.
2: Ich denke, traurig, leidend ja. ist leichter. Ja, uh -huh. So traurig ja. es ist. So traurig es ist. Ja. Also ich finde, die größte Kunst ist... Äh, die Komödie, wer sie kann, wer sie beherrscht. Mhm. Also das ja.
0: ist... Ähm, Weil sie leicht ins Peinlich-Lächerliche abgleitet. Ja, und sie, ne? uh -huh.
2: erstens, sie geht leicht ins Peinliche ab, sie wird manchmal sehr platt. Uh -huh. ähm, man, muss den, man muss ein unheimliches Timing haben mhm. für, für Dinge in der Komödie und äh, im Tanz genauso wie jetzt im, im Musical oder im, im Schauspiel, das ist also, man muss da wirklich sehr, sehr aufpassen und ähm, es ist eine hochkomplizierte Arbeit, eine gute Komödie zu machen. Wobei ich das Leben manchmal eher als Tragekomödie sehe
0: als, als Komödie. So ist es bestimmt, ja. Das andere Modell, du schöpfst quasi aus dem luftleeren Raum, das würde ich mir erstmal so vorstellen, dass du un un unendlich viel Musik hörst. Ja dann sagst, dazu könnte eine Choreografie passen und trotzdem muss ja dann erstmal die Idee kommen. Und da muss ja diese Musik äh, zusammengeschnitten werden, kompiliert werden. Ich würde gerne mal in diesen Werk- und Entstehungsprozess, ja. also du hast eine Idee, du hast ganz viel Musik im Kopf und jetzt beginnst du das quasi zusammen zu. Collagier? Oder wie ist der? Ja, man kann aus?
2: man kann das Collagier nennen, aber es ist bei mir ist es häufig so: Es gibt bei mir ganz verschiedene Möglichkeiten des Einstiegs in ein Werk. Also manchmal ist es so, ich höre irgendwo eine Musik durch Zufall, die prägt sich mir unheimlich ein und dann höre ich sie und höre sie und höre sie und dann entstehen Bilder. Mhm. Und dann spreche ich mit meiner Dramaturgin und sage: Du, das möchte ich machen. Das, diese Musik ist für mich so inspirierend. Da entstehen diese und diese Bilder bei mir im Kopf. Und dann schreiben wir die auf und ent entwickeln mhm. so ein Szenarium. Anders ist es, wenn ich einen ein Plot habe von, von, von einer Geschichte oder einer Typisierung von einem Momentum, mhm. äh, dann suche ich ganz gezielt die Musiken, die eben jetzt passen für den Moment, für den Charakter mhm. oder für diese Szene. Mhm. Und das ist dann, ich habe natürlich mittlerweile, weil ich seit Jahren sehr, sehr viel Musik gesammelt habe und gehört habe, äh, sehr viel streame natürlich, auch um mir um Sachen ins, ins Gehör zu holen. Da hat man dann ein gewisses Know-how, aber es kommt immer wieder... Äh, ich sage immer so, im Jahr, zwei bis drei Terabyte Musik dazu.
0: Und oh, das ist natürlich überhaupt kein Problem, Stil und Epochen übergreifend zusammenzuschneiden. Ne? Nein, also überhaupt, der Wächse, nicht. Ne? Oh. überhaupt nicht. Nicht nur Klassik, nicht nur e musik ähm, Gut, jetzt ist das quasi äh, entstanden, quasi dieses, äh, diese musikalische Melange oder Collage oder wie auch immer es nennen will. Ähm, ist am ersten Probentag das schon komplett fertig oder entsteht das auch weiter, dass du sagst, nach äh, der Hälfte der Probenzeit, hier bräuchte ich einfach noch eine etwas getragenere, langsamere Musik, um meine äh, Geschichte weiter zu erzählen. Äh, verändert sich auch sozusagen die musikalische Vorlage oder Begleitung, zu der dann die Choreografie entsteht im Laufe der Probenzeit? Selten. Also wenn ich fürs
2: Orchester hm. arbeite, dann ist es schwer möglich, mhm. weil da müssen die Noten müssen ja bestellt werden, das muss zusammengesetzt mhm. werden. Also im Orchester, wenn ich Live-Musik habe aber mache ich das eher selten. Im kleinen Haus, wenn ich dann doch viel mehr auch mit, äh, mit Schnitt, mit Collage arbeite, dann passiert das sehr häufig, mhm. dass ich also mit einer Musik anfange, aber das heißt nicht unbedingt, dass ich diese Musik auch bis zum Ende, bis zur mhm. Premiere behalte. Also da bin ich nach wie vor auch immer in der Recherche. Ich bleibe während des gesamten Stückes, ich habe so einen Pool, sagen wir jetzt mal bei Territories oder auch bei anderen Stücken hatte ich einen Pool von, was weiß ich, drei, vier, fünf Stunden Musik und dann probiere ich mal die Szene mit der Musik, die Musik, eine andere Szene mit einer anderen Musik, äh, tausche die Musiken wieder aus, tausche die Szenen aus. Also da bin ich sehr variabel, bis ich dann so mich angenähert habe an den Punkt, wo ich denke, mhm. jetzt stimmt's.
0: Mhm. Wenn so ein Abend über sehr viel Assoziatives funktioniert, ich kann mir jetzt gar nicht so richtig ein Konzeptionsgespräch vorstellen. Klar, im Schauspiel, das Stück, es gibt Materialmappen und ähnliches. Also, wie vermittelst du jetzt, also bevor es richtig in die praktische Arbeit gibt, deinem äh, Ensemble äh, quasi, ähm, das, was du willst, worauf du hinaus möchtest und äh, dann im Probenprozess. Das wäre gleich die zweite Frage. Inwieweit dürfen die mit eingreifen, Angebote machen, eigene Ideen äh, entwickeln. Das scheint mir eher über so ein Ping-Pong, so ein Geben und Nehmen, denn die, denen fallen ja auch eine Menge Dinge ein, wenn sie die Musik hören. Ne?
2: Ja, ja. ja. ja es, äh, bei, bei einem Thema, jetzt zum Beispiel bei einem Thema, was wir diese Spielzeit sehr mhm. viel haben, das Fremdheitsthema, mhm. Fremdsein, ähm, dann machen wir natürlich auch Recherche, Recherchearbeit mit den Tänzern selber. Was, wo, haben sie, wo haben sie sich selber fremd gefühlt plötzlich? Wo es ihnen Fremdsein begegnet? Äh, äh, da werden ihre Ideen, wir Tänzer, sagen wir mal, als Geschichten, sie erzählen die, wir machen da die Recherche und dann entwickeln wir daraus natürlich auch choreografische Sequenzen. Das heißt, teilweise werden die Sachen von mir vorgegeben, aber jetzt gerade, wenn ich in der Recherche bin, entwickeln die Tänzer sehr viel selber mhm. auch und äh, ja, gerade wenn es jetzt kein festes Thema ist, jetzt sagen wir mal, jetzt wie bei, bei Romeo und Julia, da habe ich durchchoreografiert, aber jetzt bei Unknown Territories zum Beispiel, da ist ganz viel aus der... Recherche, Bewegungsrecherche aus dem, was die Tänzer selbst erlebt haben, entstanden. Ich bringe das zusammen, ich überarbeite das in meinem Stil und das ist ein absolutes Geben und Nehmen. Also bei so einem Projekt auf jeden Fall, da ist mhm. ganz viel Input von den Tänzern auch gekommen.
0: Ich frage ganz naiv, wie notiert man sowas? Also was ein Regieassistent im Schauspiel macht, Ephigenie kommt von rechts hinterm Felsen, kann man leicht notieren und bei der nächsten äh, szenischen Anweisung kommt sie dann von links. Wie kann man diese, ja doch sehr aus der Spontanität herausgeborenen Figuren dann äh, notieren, dass wenn ich mal sagen, wenn man ein Wochenende oder zwei Tage eine Probenpause habe, da wieder einsetzen kann? Also ist jeder Schritt so genau mit einem Terminus zu belegen, dass ich das auch tatsächlich verbal niederschreiben kann? Ähm, jein,
2: also mhm. verbal niederschreiben. Nein, wir nehmen heute alles mit Video auf. Das okay. heißt, aber es ist dann schon festgelegt, die Sachen sind nicht beliebig. Mhm. Das heißt, wenn mhm. wir einmal eine Form gefunden haben, mhm. die wir, äh, die ich für gut oder für richtig halte mhm. oder sie an, an einem gewissen Entwicklungspunkt angekommen ist, dann wird das per Video aufgezeichnet
0: mhm. äh, von allen Seiten und dann ist es in jeder Zeit wieder
2: reklamierbar. Mhm.
0: Mhm. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, Hans Henning Paar, Leiter des Tanztheaters Münster, Chefchoreograf, ist hier zu Gast im Studio. Jetzt machen wir aber erstmal eine kleine eine musikalische Pause. Meine Damen und Herren, wir möchten jetzt natürlich auf zwei aktuelle Produktionen von Hans-Henning Paar blicken, die mit viel Erfolg seit einiger Zeit schon laufen. Das eine Anne und Territories reagiert, rezipiert, nimmt auf ein Thema, das natürlich in diesem Jahr 2019 unglaublich virulent ist. 100 Jahre Bauhaus, hier wie aller Orten gibt es Ausstellungen, Symposien, Tagungen, Vorträge. Das Tanztheater Münster hat auch in enger Zusammenarbeit mit dem LWL Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte einen Abend entwickelt. Unknown Territories, für diejenigen, die ihn nicht gesehen haben, vielleicht nochmal, Hans-Henning Pan, eine ganz kurze Zusammenfassung. Was ist die Grundidee, wo ist die Brücke quasi zwischen diesem Abend und der Ausstellung im äh, Museum?
2: Ähm, als das LWL auf uns vor zwei Jahren zukam und uns fragte, äh, ob wir uns eine Kollaboration vorstellen könnten, ähm, war ich erstmal ganz neugierig, habe aber ziemlich klar von Anfang an gesagt, was mich nicht interessiert ist, eine Rekonstruktion von Oskar Schlemmer, theatrisches Palett oder auch von Gerhard Boners äh, Bauhausgeschichten. Also das hat mich nicht interessiert, das wollte ich nicht machen. Aber was ich eben spannend fand, äh, ist der, der Zusammenhang, also was jetzt auch in der, in der Ausstellung angesprochen wird, das sind ja die Migranten, die, die von äh, nach 1933 das Bauhaus verlassen mussten, Deutschland verlassen mussten aufgrund der Nationalsozialisten, die nach Amerika gegangen sind, äh, um da eben etwas Neues aufzubauen. Also Kunstmigranten sozusagen. Mhm. künstlerische Migranten. Und das Thema hat mich interessiert und das Thema des Bauhauses, eben verschiedene Sparten äh, zusammenzubringen, Aha. verschiedene Formen zusammenzubringen, ähm, die vorher so nicht kollaboriert haben. Da war natürlich bei mir die Neugier geweckt und dann kamen wir ganz schnell irgendwie zusammen und überein, dass wir ein Projekt zusammen machen und das heißt, dass wir bringen äh, Bühnenbild, Videokunst, Kostümkunst, Tanz, Schauspiel, Komposition zusammen. Und das sind die verschiedensten Sparten, die interaktiv in diesem Abend äh, ja, aufeinandertreffen mhm. ähm, und interagieren. Und ja, das war für mich da das Aufregende, eben auch jetzt mit Schauspielern arbeiten zu können, mit einem Regisseur. Der dann auch mit den Tänzern gearbeitet hat. Ähm, Tänzer, die sprechen mussten. Mhm. Äh, Schauspieler, die äh, bewegen mussten. Mhm. Sich da also fast, also eigentlich auch tanzen, choreografisches mhm. Material umsetzen mussten. Das war eine große Herausforderung. Und auch da wieder, ähm, es gab eigentlich ein paar Texte nur, die wir hatten, also die Michael Lettmate herausgesucht hatte, die wir für gut befunden haben in diesem Kontext zusammen.
0: Die waren aber jetzt nicht aus der Zeit des Bauhaus, sondern aktuell das sind, aus, das, das unserer sind Gegenwart, genau. aus
2: unserer Gegenwart, aber mir war es eben auch wichtig jetzt kein äh, museales Stück zu machen, jetzt auch nicht über die äh, Migranten nach 1933 sondern mir ging es eigentlich eher was hat das alles mit uns heute noch zu tun darum mhm. ging es mir eigentlich in der ganzen Geschichte und ja, und dann... Die
0: Erzählt ihr eine Geschichte oder schafft ihr so starke Bilder hintereinander zu dem Thema? Oder gibt es so richtig einen roten Faden? Also ich Faden?
2: denke, es, es gibt den roten Faden. Es geht aber nicht um Herrn oder Frau Müller oder XY. Darum geht es nicht. Es geht um das Thema Migration auf jeden Fall. Es geht um das Thema des Zusammenbringen dieser Sparten letztendlich. Mhm. Und es geht um das Thema der Fremde. Auch wodurch wird Migration zum Beispiel aus, äh, ja, ausgelöst. Da nutzen wir eben das Gedicht der Folter. Und äh, ja, das sind verschiedene Punkte, die zusammenkommen. Es ist ein Abend von, ein Bilderabend auf jeden mhm. Fall, ein, ein Bild, sehr bildhafter Abend, der durchaus sehr betroffen machen kann, glaube ich. Ähm, und ähm, ja, war ein komplett auch für mich eine komplett neue Herangehensweise eben auch mit einem Dramaturgen beziehungsweise auch eben Regisseur zusammenzuarbeiten ist,
0: ist die Idee des Bauhauses also wie du ja sagst diese Zusammenziehung der Künste ist das stärker quasi als dass sie irgendwas von der Ästhetik des Bauhauses irgendwie nachschöpfend abbilden wolltet. Sozusagen. Ja, nee, das hat mich ja. auch, auch
2: nicht so wirklich mhm. interessiert. Also mhm. Wir haben schon eine Schwarz-Meiß-Ästhetik mhm. gewählt. Wir wollten das jetzt nicht auch noch bunt machen, weil mhm. eben schon so viele verschiedene Elemente aufeinandertreffen, muss man dann, sagen wir mal, ähm, etwas auch nur wieder in die Reduktion gehen. Auch das ist ja ein Thema des Bauhauses, mhm. die Reduktion. Das heißt, wir haben die Farben rausreduziert. Es gibt nur ein einziges Mal einen roten Faden oder eine rote Blutlinie, nenne mhm. ich das, die durch die Videoprojektionen durchgeht. Ansonsten ist es eine ganz schlichte, äh, das Bühnenbild von äh, Luis Crespo durchaus am Bauhaus orientiert, am Kubismus orientiert. Aber alles, was wir jetzt an, an Videoprojektionen, an Musik haben, auch an Texten haben, ist sehr zeitgenössisch. Also ist mhm. sehr, sehr aus der Jetztzeit. Aber um, auch jetzt zum Beispiel das Material der Kostüme im ersten Teil, das ist eine Fallschirmseide. Aus wirklich aus Fallschirmen sind die hergestellt, die, die Overalls. Äh, bei Gegendicht sind sie translucent, Das heißt, man kann, also sie kriegen eine Durchsichtigkeit, So also etwas Gläsernes fast, der Mensch. In seiner, in seiner Körperlichkeit und im zweiten Teil später eben mit diesen schwarzen Gestalten. Das ist dann einfach eine sehr grafische Abbildung mhm. des Körpers. Das heißt, auch die Architektur äh, spielt schon hinein in, 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 in das ganze Projekt, aber jetzt nicht wirklich im Sinne des reinen Bauhauses, ganz klare Linien nur, sondern einfach, äh, ich glaube, eher saubere Linien beschreiben. Die müssen aber nicht nur eckig
0: sein mhm. und kantig sein. Mhm. Du hast ja das erwähnt, Schlemmer beispielsweise, theatisches Ballett, nur mal kleiner Exkurs. Ist das eigentlich leicht tanzbar oder sind das zu sperrige Kostüme? Das sind ja so Ikonen, ja. die immer genannt werden. Funktionieren die eigentlich? Ich meine, das versucht ja das eine oder andere Theater, ne? das nachzuholen. Es gibt einige Kompanien,
2: die das noch tanzen. Es ist extrem schwierig, sich in diesen voluminösen mhm. Kostümen zu bewegen. Die sind mhm. sehr, sehr warm. Es ist jetzt auch, sagen wir mal, choreografisch oder technisch doch sehr reduziert. Es mhm. ist verlangt jetzt von den Technikern, also vom Tanzen nicht so eine extrem hohe Technik, Tanztechnik. Ähm, aber da steht einfach das Objekt, der Mensch innerhalb des Objektes auch eher, glaube ich, im Vordergrund und mhm. die Bewegung im, im Raum eben durch diese ähm, ja, Modulkörper, wenn mhm. man so will.
0: Für welche Musik hast du dich jetzt hier entschieden? Ähm, Territory? Äh, wir
2: haben eine Komposition in Auftrag gegeben. Mhm. Das ist ein Sounddesigner, mhm. Fabian Kuss, der sehr viel hier für uns im mhm. Theater arbeitet. Der hat eben für mich in Rücksprache die Szenen gebaut. Ich habe ihm also Ideen gegeben, was ich so suche, was ich so brauche. Er hat das dann mit mit, äh, ja in einer, mit, auch mit Alltagsgeräuschen, die er verfremdet hat, die er durch einen Synthesizer gejagt hat, ähm, diese Sounds und diese Atmosphären gebaut. Und zu denen habe ich dann choreografiert.
0: Bevor wir über die Winterreise reden, inwieweit ist jetzt, was du jetzt hier speziell mit diesem Ensemble für dieses Theater in Kooperation mit dem Museum entwickelt hast, übertragbar? Also jetzt nur mal angenommen, irgendwo ein Choreograf, ein Intendant sieht das und sagt, ich habe auch ein Tanztheaterensemble. Das hat zwar den eigenen Kopf, aber ich möchte gern, dass diese Idee jetzt quasi am Stadttheater XYZ läuft. Ist sowas übertragbar anhand der Videoaufzeichnung, die ihr habt? Kann man machen. Sowas kann man auf jeden Fall machen. Es
2: ist vielleicht eher schwierig, weil unser Bühnenraum so speziell ist im kleinen Haus. Das ist ja eigentlich weltweit glaube ich die einzige Bühne, die wirklich diese Form hat.
0: Dieses teilweise Oktogonale. Oktogonal. Es gibt glaube ich
2: in Ulm, das Podium hat auch eine ähnliche Form. Aber ansonsten gibt es diesen Bühnenraum eigentlich überhaupt nicht. Und das Bühnenbild ist natürlich für diesen Raum entstanden oder entwickelt worden. Also kann man dann eventuell ein bisschen an,
0: an, an die Grenzen. Ähm, der ja, ist ja auch sehr frei zu allen Seiten. Ne? Ja, ja. Findest du es eigentlich angenehm, wenn man mal mittig tanzt? Ich meine, ihr habt ja diese Aufführung im Dom mhm. auch gehabt. Ich meine, gut, du bist jetzt nicht richtig auf der Bühne zu sehen, aber ist das für die Tänze eigentlich angenehmer, wenn Sie, ich sag mal, so einen Winkel, einen Schutzraum haben, einen Rückzugsort, als wenn Sie von allen Seiten beguckt werden? Oder ist es, wenn das Konzept eben so gebaut ist, dass es quasi fokusmittig äh, getanzt wird und drumherum das Publikum sitzt? Ähm, ist es es egal, Ist wenn egal? Äh, nein, so es ist, ist nicht entsteht? egal. Es ist
2: mhm. äh, durchaus gewöhnungsbedürftig. Wir hatten ja bei, bei, auch für den Choreografen ist es gewöhnungsbedürftig, mhm. weil wir hatten ja bei Circus zum Beispiel eine komplette Rundbühne, mhm. also wie eine Arena-Bühne mhm. und da muss man anders choreografisch mhm. arbeiten. Ansonsten hat eine Zuschauergruppe permanent nur Rücken. Ja, Das, das ja. geht gar nicht. Das heißt, mhm. äh, auch für die Tänzer, dass sie immer wieder ihren Fokus mhm. äh, dem Publikum überändern müssen. Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Das ist beim Sprechtheater genau das Gleiche, mhm. dass der, der die Sprechrichtung, mhm. Sprachrichtung sich auch immer dann wieder ändern mhm. muss. Ähm, ja, das ist schon, es ist eine Herausforderung, sowas. Mhm. Aber ich glaube, ähm, die Nähe dann zum Publikum mit dieser Herausforderung mhm. ist auch wieder was ganz Spannendes für die Tänzer, weil die lernen wieder was ganz Neues und finden für sich was Neues heraus.
0: Mhm. Es ist nicht ungleich schwieriger, so etwas auszuleuchten. Also als irgendwie ein Schauspiel oder eine Oper, die ja doch mit einer ganz anderen Statik ist, weil ihr müsst ja quasi mit den Beleuchtungskörpern wirklich sekundenschnell immerfort reagieren, reicht da eigentlich ein Beleuchtungstechniker ähm, ähm, des Hauses, muss da nicht sozusagen auch der Choreograf wirklich sehr versiert sein im Ausleuchten von solchen sich permanent wechselnden Szenen ja. und Situationen und wo auch durch irgendwie falsche Verschattungen ganz viel auf einmal verloren geht. Ja,
2: also das ist ein uh, Work in Progress auch, das ist ein Lernen. Ich habe das jetzt über 23 Jahre bin ich. Also leite ich Tanztheater -Kompanien und das lernt man mit der mhm. Zeit. also Ich habe mich auch sehr wieder reingefuchst und und ich habe jetzt auch hier am Haus sehr vertraute Beleuchtungsmeister, mit denen ich zusammenarbeite. Wir machen vorher eine Beleuchtungsbesprechung, was ich mir so vorstelle. Mhm. Und dann wird das Material aufgefahren und dann probieren wir es so lange, bis es passt. Und es mhm. ist äh, manchmal in der engen, sehr engen Disposition des Hauses gar nicht so einfach, dann eben, was weiß ich, jetzt von morgens bis abends mhm. zu leuchten, dann abends noch eine Probe, am nächsten Morgen eventuell nochmal korrigieren. Mhm. Mhm. Das ist schon, äh, ist schon heftig manchmal, aber es mhm. ist der Beruf.
0: Es mhm, ist der Beruf. Sprechen wir kurz vor der nächsten musikalischen Pause, reißen wir noch nochmal an, die Winterreise. Ja, wir assoziieren natürlich alle Schubert, das ist es erstmal nicht. Ähm, du hast es auch schon mal mhm. in München gemacht. Ähm, mhm. Wie war es in München, wie ist es hier, äh, was hängt das mit Schubert oder nicht mit Schubert zusammen? Kurz für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, ist aber allen anzuraten, kurz noch ein bisschen zum Hintergrund und was da geboten wird.
2: Also es ist schon die Winterreise von Schubert oder ja. nach Schubert. Schabert, es ja ist eine Hans Zender nennt es eine, Interpreta eine mhm. Interpretation, der, eine mhm. komponierte Interpretation. Es ist eine Interpretation für Kammerorchester und Tenor. Es sind ganz spannende Instrumente dabei. Also musikalisch erkennt man aber eigentlich an jedem Punkt die Winterreise wieder. Es mhm. sind die Lieder werden auch so gesungen mhm. wie von äh, Schubert komponiert. Und ähm, ja, es ist ein, auch wieder ein Crossover-Projekt. Ich arbeite mhm. mit, einem, mit einem Sänger zusammen, mit Robert Sellier als Tenor, der äh, in das Geschehen auf der Bühne integriert mhm. ist, der mhm. sich auch bewegen muss, der also mit den Tänzern interagiert. Ähm, auch da das Winterreisethema der Vereinsamung eines mhm. einzelnen Menschen. Jetzt, jetzt geht es um das, den Fremden in mir vielleicht mhm. oder ich bin der Fremde in einer Gesellschaft. Ähm, vom Zeitpunkt der Romantik bis in die Jetztzeit eigentlich, nach wie vor auch wieder ein ganz aktuelles Thema, die mhm. Vereinsamung. Ähm, das hat mich so äh, gereizt und. Ähm ja, und das eben umzusetzen mit dem tollen Orchester, was wir hier haben. Die waren sehr neugierig auf die Musik, mhm. die haben sehr viel Spaß gehabt in der Umsetzung, weil was bei Hans Zender so speziell ist, er schafft es in seiner Interpretation, Geräusche des Winters mit den Instrumenten des Orchesters fast ja auditiv zu vis mhm. visualisieren. Mhm. Also man hört quasi, wie der Wanderer durch den Schnee kratzenden Schnee läuft, man hört das Krächzen der Krähen. Also all solche Eindrücke, die man so vom, vom Hören oder vielleicht von der Winterlandschaft Kennt, die versucht er eben mit dem Instrumenten. Äh, da wird eben eine Violine nicht nur ge gestrichen, sondern da wird gezupft, da wird geschlagen, da mhm. wird gegen Holz geschlagen. Das sind ganz verschiedene Instrumente oder auch ja, äh, Gegenstände eben mit in den Klangkosmos mit einbezogen werden um eben den Zuhörer und Zuseher in eine besondere Stimmung zu bringen. Und mhm. ganz explizit ist es dann in den drei Nebensonnen, das ist ja eine, in der Natur ist es eine, ja fast wie eine Fata Morgana könnte man sagen, durch Kristalline äh, Einstrahlung, also Einstrahlung in Kristalle in der Luft ähm, wird die Sonne verdreifacht mhm. sozusagen und ähm, das macht zum Beispiel jetzt Zender auch, er hat drei verschiedene musikalische Layers, liegt er übereinander in den Nebensonnen und da entspricht er letztendlich, was dem Äußeren, also was sichtbar ist, das legt er in die Musik um, in die schubertische Musik um und äh, ja und es ist äh, psychologisch ganz ganz hoch intelligent mhm. komponiert und eben hat auch ein großes, äh, eine große Wirkung finde ich persönlich.
0: Mhm. Letzte Frage vor der Pause, Schubert, Winterreise, das steht ja auch auf so einem Sockel des 19. Jahrhunderts, rettet so ein Hans Zender quasi diesen Stoff quasi ein bisschen durch seine, wie soll wir es nennen, Adaption für die Gegenwart, er bringt so einen moderneren Anstrich damit ähm, hinein, also äh, erweitert es auch irgendwo so ein bisschen den, 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 den äh, Kosmos, weil es ein bisschen von dieser äh, Ikone, nicht? was es ja dann auch irgendwie ist, Ikone Schubert-Winterreise, es wirkt so sehr festgefügt, auf einmal ähm, ist das quasi für meine Gegenwart aufbereitet.
2: Äh, es ist mehr popular, <lacht> auf jeden Fall. Mm -hmm. es, ist popul yeah. es ist populärer. Äh, es, ich glaube, es kann einem, einem vielleicht einem, einem Hörer, der nicht so vielleicht Schubert begeistert mm -hmm. ist oder nicht so Winterreise, nicht so Kammer und Lied, deutsches mm -hmm. Lied so mm -hmm. begeistert ist, dem kann das einen neuen Horizont öffnen, glaube mhm. ich, in diese Musik hineinzukommen, weil es mhm. einfach nochmal psychologisierter, tiefer mhm. geht für mhm. jemanden, der sich also mit dem deutschen Lied nicht so sehr auskennt. Also ich finde es ganz spannend und gerade eben ähm, eine Klavierfassung käme für mich das große Haus nicht wirklich in Frage. Mhm. Das heißt, ist, da arbeite ich mit Orchester mhm. und das ist natürlich ein ganz anderer Klang, den man mhm. dann einfach erzeugen kann, auch emotional mhm. dann, was ich da rüberbringen kann. ist viel, viel intensiver.
0: Mhm. Meine Damen und Herren, zu Gast im Studio Hans-Henning Paar, jetzt hören wir weder Schubert noch Zender, äh, sondern die Musik, die Klaus Blödo ausgesucht hat.
3: Don,
0: Meine Damen und Herren, Hans Henning Paar hat gerade seine aktuellen Produktionen "Unknown Territories und eine Winterreise vorgestellt. Meine Frage, um diesen Blog so ein bisschen abzurunden, jetzt abgesehen mal vom Symphonieorchester, wären die auch austauschbar? Könntest du, hättest du dir vorstellen können, die "Unknown Territories im großen Haus, das andere im klein? Meine Winterreise ist ja von der Thematik einsamer Wanderer, Winternacht, auch irgendwie was Kammerspielartiges klar brauchst du das Orchester geht nicht in der aber wäre das auch in anderen formaten jeweils oder in getauschten formaten denkbar
2: also ganz viel geht, wenn man das will. Ja gut, also, äh, wenn man also muss. Wenn ja. man muss, also ja. Winterreise, kleines Haus, hat mein Vorgänger Daniel Goldin, hat es ja gemacht, allerdings ohne Ach, der hat es allerdings Richtig. nicht mit Live-Musik ja. gemacht, sondern eben mit verschiedenen mhm. Versionen mhm. Äh, von Sängern, also man hätte es durchaus auch im kleinen Haus mit, mit Sängern mhm. machen können, hat mich aber nicht interessiert, mhm. weil mich eben vor allem diese Zender-Version interessiert hat. Und Territories hätte man, glaube ich, nicht so im großen Haus mhm. machen können, weil diese Guckkastenbühne, die wir im mhm. großen, Kass, äh, großen Haus haben, äh, wäre dafür nicht nicht wirklich geeignet gewesen. Das Konzept, was wir eben entwickelt haben, äh, hat auch ganz viel mit Nähe zu tun eben auch. Ne? Und das hätte dann, dass diese Distanz über den Orchestergraben hinaus wäre äh, schwierig okay, gewesen.
0: Ja. Nun sind das die äh, aktuellen Produktionen, ich erwähnte es bereits, jetzt kommt eben noch mal ein Gastchoreograf, ja. der ähm, wird uns mit was überraschen, erfreuen, kurz mal ja, vorgestellt, also, Werbung gemacht, Kollegen.
2: <lacht> ja. Mancino, ein Kollege. Thiago manquino ein Portugiese, der war früher vor Jahren bei mir Solotänzer. Ach, guck. Ja, Aha. der hat sich ganz toll entwickelt als Choreograf mittlerweile. Und ich habe ihn eingeladen. Er wird für uns Nice to Meet You machen ein Stück auch wieder über das Fremdsein mhm. oder das Kennenlernen, mhm. das heißt der Schwerpunkt der gesamten Spielzeit hat für uns was zu tun, eigentlich was, wie gesagt, der, mit der Fremde, das Fremde in mir, mhm. aber auch das Fremde in dir, in mhm. meinem Gegenüber, mhm. ähm, ja, das, Ken das Kennenlernen mhm. ist der nächste Punkt, also das, so haben wir wirklich einen sehr schönen Bogen, diese Spielzeit an unseren choreografischen Arbeiten. Ähm, ja, ich freue mich sehr auf ihn und der wird ähm, jetzt, er fängt im März an und mhm. die Premiere wird Ende Mai sein.
0: Mhm. Jetzt wird ja der Spielplan erst am 6. März Presse-Kulturausschuss vorgestellt werden. Man darf, man soll nichts verraten. Können wir mal so ein paar Tendenzen vielleicht äh abhorchen, erhorchen, wo es denn in der nächsten Spielzeit ja. mit dem Tanztheater Münster hingeht. Da, sag das, was mhm. du verraten darfst. Also
2: was ich verraten darf, ist, mhm. das wird ein äh, wir fangen das mal mit dem Gastchoreografen mhm. auch wieder an im mhm. Oktober. Den Namen, denke ich, darf ich auch schon sagen. Es mhm. wird nicht so schlimm ich sein. Glaub glaub ich ich ja. Thomas Nune hat für uns schon gearbeitet. Den kennen wir, ja. Die Cent hat er gemacht für die Kompanie. Er wird ein neues Stück machen für uns. Ähm, einen spannenden Klassiker. Mhm. Aber wie man, wenn man Thomas Nunns Arbeit kennt, hat das nichts mit dem normalen Erzählen uh -huh. einer klassischen Geschichte zu tun. Uh -huh. Dann kommt im Januar meine große Hausproduktion, uh -huh. wo wir das große Orchester wieder dabei haben. Und diesmal gibt es eine Auftragskomposition. Uh -huh. Ich habe also vor anderthalb Jahren einem Komponisten, der jetzt in Italien lebt, den Auftrag erteilt, eine Komposition für einen großen Abend für uns zu entwickeln. Und das Thema... Ja, das kann ich noch nicht genau Nein, sagen, also ich so. weiß das schon, mhm. ich bin ja, schon am ja. Arbeiten, aber äh, es hat was mit Himmel und Erde zu tun, im weitesten Sinne. Das ist ein großes Thema, das <lacht> ist, ist ein, ein sehr, sehr, sehr Thema. Ein großes, Thema. großes Thema. Aber ich freue mich sehr darauf, weil mhm. eben, das, ich habe es bisher noch nicht geschafft, dass äh, ich eine Auftragskomposition hatte, äh, die für mich komponiert mhm. wurde. Für das große Haus mit Live-Orchester, mhm. äh, da freue ich mich sehr, sehr mhm. drauf. Und danach wird es zum ersten Mal, seitdem ich jetzt hier in Münster bin, ein Stück geben, äh, was ich so sage, für Kinder und Erwachsene. Mhm. Das heißt, äh, die Idee ist eben, dass Eltern, Großeltern mit ihren Kindern vielleicht mhm. zum ersten Mal in den Tanz gehen und äh, gemeinsam eine tolle Zeit haben sollen in einem Tanztheater, genau, mhm. generationsübergreifend. Und äh, das Stück wird für Erwachsene wie für Kinder interessant sein, mm -hmm. weil es hat ganz viel mit Freundschaft zu tun. Mm -hmm. Und Erwachsene sehen dieses Stück anders. Man kennt es auch, aber mm -hmm. den Titel darf ich noch nicht verraten. Mm -hmm. Und äh, ja, und ich finde es ganz wichtig, dass man auch das, ähm, sich um das Publikum von morgen kümmert mm -hmm. und von übermorgen. Und da freue ich mich jetzt eben auch ein Stück für Kinder machen zu können, für kleine und große Kinder, sagen wir mal so.
0: Mm -hmm. ja, ja diese amorphen Andeutungen, die werden dann ab Anfang März ganz konkret mit... Titeln und später dann auch natürlich mit Texten äh, gefüllt werden. Noch eine äh, Sache, die ich noch ansprechen möchte, so unter deiner Leitung, ist ja sehr intensiviert worden, die Einführung und die Publikumsnachgespräche, was die gute Esther von der Fuhr dann immer macht. Das wird ja sehr angenommen. Ne? Viele sagen ja, über Tanz kann man nicht reden, ähm, das kann man nicht erklären, das muss man auf sich wirken lassen. Der, der Meinung bist du nicht. Ne? Ähm, und, und welche Fragen werden denn eigentlich so gestellt? Was wollen die Leute wissen?
2: Das ist ganz verschieden. Manchmal sind es ganz profane Fragen, einfach über den Ablauf des äh, Tänzerlebens, äh, was wir so machen den ganzen Tag etc. Nein, aber es gibt natürlich auch ganz intensive äh, Gespräche über das Stück, über das Gesehene, auch kritisch gesehene. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich mache das ja nicht nur für mich, was mm -hmm. ich hier mache, sondern ich mache es für ein Publikum. Mm -hmm. Und nicht, dass ich jetzt sagen wir mal etwas anders machen würde, wenn es jetzt einem der Zuschauer nicht wirklich gefällt, aber ich will doch wenigstens die Möglichkeit nutzen, ihm die Ideen bringen, die bei mir, auslösend gewesen sind, warum ich etwas mache, wie ich es denn letztendlich gemacht habe. Mhm. Das nochmal zu referieren, finde ich ganz wichtig. Ja, und auch so ein allgemeines Feedback zu bekommen, wie die Arbeit läuft, was sie, wie sie was sie sich noch so vorstellen können etc. Also ich mag diesen Austausch mhm. einfach sehr gerne mhm. und ich finde es auch wichtig, das mit den Einführungen zu machen, weil Tanz doch sehr häufig mhm. eine sehr abstrakte Kunst ist, wo der sagen wir mal der vielleicht der normale Abogänger mhm. nicht unbedingt sofort den direkten Zugang hat. Vor allen Dingen, wenn es in der abstrakte Kunst ist, wenn keine Geschichte erzählt wird. Im Schauspiel jeder kennt den Wilhelm Tell oder jeder mhm. kennt eben auch die Oper La Traviata oder auch vielleicht eine modernere Oper mal von der Geschichte her lässt sich der Plot leichter mhm. erklären. Mhm. Im Tanz muss man sich auf, eine andere, mhm. äh, auf ein anderes Sehen einlassen mhm. und das muss man üben und das muss man auch erklären, wie das funktionieren kann. Mhm. Und da führt man die Publi das Publikum hin, indem man äh, unsere Grundideen referiert mhm. in der Einführung und dann im Nachhinein halt das Publikumsgespräch.
0: So Verständnisfragen kann ich mir vorstellen, aber dass jemand sagt, es hat mir gar nicht gefallen oder so, das kann man sich nicht so vorstellen, weil es ist so ein Rezeptionsprozess, wo man gar nicht sagen kann, ich habe den Wilhelm Tell mal so gesehen und ich habe ihn gelesen. Ähm, es ist irgendwo ähm, doch in so einem Bereich, wo man sagt, ich würde gern verstehen, warum man zu diesen Bildern gekommen ist, ne? wahrscheinlich. Ne? Das ist passiert so häufig, ja. ja.
2: Also es sind auch selten äh, Leute dabei, die dann sich wirklich ganz negativ ja, äußern. Ja. Es gibt dann mal der ein oder andere Szene, die ihnen nicht gefallen hat oder dies oder das oder jenes. Aber äh, ich glaube, die Leute, die es ganz furchtbar dann fanden, die kommen vielleicht auch erst gar nicht zum Gespräch. Aber vielleicht sind es auch nicht so viele.
0: Das hoffen und wünschen wir natürlich nicht. Meine Damen und Herren, jetzt, wo Sie gerade diese Sendung hören, läuft die Winterreise. Wenn Sie dementsprechend diese Winterreise verpasst haben, dann äh, verweise ich Sie gerne auf den 12. März und den 15. März, dann jeweils um 19.30 Uhr, die Winterreise. Nicht zu lange warten müssen Sie auf anderen Territories. Das läuft am Sonntag, den 3. März und dann bereits aber um 18 Uhr, denn es ist ja ein Sonntag. Vielen Dank, lieber Hans-Henning Paar, ein sehr informatives, ähm, schönes Gespräch. Danke, Klaus Plöder und der Technik. Wir wir hören uns ja wieder im März und dann gehen wir irgendwie mal in großen Schritten aufs Frühjahr zu. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Dankeschön. Danke.
4: Up. you call small plop, you drink like a star, you're Small plot, breaking out in lines to get the dime. You zip a zip and there you pop. Like a star, you're hiding in the light. Paint, circle, you plump. Do a dip, dip, up You call small plop. You're freaking out in lines together. out in lights together, giant, you zip, a dip, a dip, 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 dip. Ooh. You dip, up. small, you poor, you fall, A dip, so smart